0: Wir sind, sobald wir auf Record drücken, wieder am Kichern.
1: Ja, ich bin gut drauf. Jedes Mal,
0: wenn wir unseren Podcast aufnehmen. Ja, ich auch. Und immer eigentlich noch besser, wenn man auf Record drückt. Es ist wirklich so. Hast du immer noch das Kribbeln? Ich bin immer noch, ja, wobei, nee, nicht nervös, aber trotzdem auf, ähm, ich glaube, zum Beispiel auch, dass meine Stimme anders klingt, sobald wir off-Record klingen. <lacht> <drücken>. Klingt. <lacht> kann <lacht> es sein? Ich äh, habe das Gefühl, ich konzentriere mich geordneter zu sprechen.
1: Hab, ja, das kann gut sein, aber deine Stimme an sich klingt genauso, wie sie sonst Immer so auch klingt. Toll, geschmeidig.
0: Immer so geschmeidig. Ja, wir sind heute bei Sandy zu Hause und haben gerade schon eine Pizza gegessen und sind so ein bisschen, ich habe mich gerade darüber lustig gemacht, ähm, weil Sandy, die, so ein, die Sportskanone, sie so ein bisschen äh, verletzt hat. jetzt ihre Tasse nur noch mit zwei Händen zum, zum Mund führen kann.
1: Aber verletzt ist auch, das klingt irgendwie komisch in dem Zusammenhang. Weil ja, ich habe ja nicht mal irgendwas getan. Also ich war beim Bowl dann, ähm, es war aber alles gut. Ich bin jetzt nicht irgendwie von der Wand gefallen oder habe mich irgendwo angestoßen oder so. Ich war auch den Tag danach quietschfidel. Heute in der Nacht kam es dann plötzlich, dass mir meine rechte Schulter total wehgetan hat. Und jetzt seit heute Morgen bin ich wie so ein kleiner Krüppel, der <lacht> halt echt seinen rechten Arm nicht mehr heben kann. Und ich fühle mich irgendwie wie so eine kleine Drama-Queen, habe ich gerade schon gesagt. Nee. Weil so ständig habe ich irgendwas.
0: Das ist echt schlimm. Wow. Nee, aber mein einziger Gedanke jetzt gerade war eigentlich schade, dass du nicht zumindest von der Wand gestürzt bist. Weil das für die <lacht> Geschichte, also weißt du, das ist ja so, ja, ich, ich bin beim Ball dann von der Wand gestürzt habe einen krassen Stunt hingelegt und mich dabei verletzt. Aber dass das jetzt einfach aus dem Nichts kam. Dreifache Drehung umliegt. in der Luft. <lacht> Doch ein kleines Kind gerettet.
1: <lacht> nee, tatsächlich war es total unspektakulär. Na gut. Aber hey, wir mal, weil wir gerade bei dem Thema Drama Queen waren, ähm, habe ich auch mal wieder einen super interessanten Artikel von der Süddeutschen gelesen. Also Ach. nicht, dass ich den Artikel gelesen hätte, mal wieder nur die, die Instagram-Post. <lacht> <lacht> wir sind uns ja der Problematik bewusst, ne? haben wir ja schon öfters angesprochen, dass leider die Artikel immer nicht freigeschalten sind ich und man auch keine ja. einzelnen Artikel kaufen ja. kann. Ich könnte mich da
0: auch immer noch reinsteigen. Ich verstehe nicht, warum es das... Ähm Bezahlmodell nicht ausgeweitet wird mal.
1: Ja, ich bin jetzt gerade am evaluieren, ob ich mir für 2023 ein Abo holen soll, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob das die Süddeutsche oder die Zeit wird, muss ich mal noch überlegen. Oder und wenn dann auch die kein... Zeit und nicht die Süddeutsche. Ja, das wäre natürlich auch eine Idee, du, dann wären wir der bestinformierteste Podcast.
0: Vielleicht, finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich. <lacht> schauen Kann wir mal.
1: mal Na <lacht> ja, gut, ähm, du wolltest Drama Queen erörtern. Genau. Ähm, dieser Artikel oder der Post ist mir auch nur ins Auge gestochen, weil sie da so schön gegendert haben. Sie haben und dann gesagt, ja, wir kennen sie alle, die Drama Queens und Kings unter uns. Und das, oh, oh, oh. ja, fand ich gut, dass sie auf jeden Fall da auch die Drama Kings genannt haben in dem Zusammenhang. Queens? Die Drama Queens. <lacht> ähm, was ich dann schade fand, als ich quasi weiter weitergescrollt habe, kam dann doch ein Beispiel von einer Frau. Also so das typische Klischee. Ich hätte es echt gut gefunden, wenn die Süddeutsche das einfach durchgezogen hätte und da auch dann noch den, den Drama King. Angemerkt Aha. hätte, wie der so drauf ist.
0: Ja, der Wille war da. Aber, ja, weil ich finde vor allem, was das erste, woran du denken musst, wenn du an Drama, Drama äh, King denkst. Eine bestimmte Person, um ehrlich zu Wirklich? sein. <lacht> ja. Ich, ich mir jetzt direkt in ähm, Männer, die eine Erkältung haben, war jetzt mein erster Gedanke. <lacht> ja, okay, <lacht> doch, das passt auch gut. Du hast an eine Person gedacht? Mhm, ja. Okay, das muss du mir nachher mal erzählen. Außer du hast Bock, noch so ein Piep, ähm, Piepen hier einzubauen. Ich erzähle es dir okay. nachher. Ja. <lacht> ähm, ja, gut. Aber der Wille war da. Ja. Zumindest. Ja. Nur hat leider nicht durchgezogen. Ja. Schon ein bisschen schwach. Süddeutsche. Ja.
1: War schon ein bisschen schwach.
0: Denk mal drüber nach. Vielleicht, ja, sollten wir auch, wenn wir ähm, hier ein bisschen Werbung für machen... Und auf Instagram die Folge posten, können wir auch den Hashtag schämt euch, SZ. <lacht> <lacht> Shame on you. <lacht> oh Gott, da hängen sich dann bestimmt auch
1: so ganz schlimme Leute mit dran an dieses äh, Hashtag, die ja. irgendwie so unter den ganzen SZ-Artikeln dann auch so krass äh, schlimme Kommentare ja, hinterlassen, voll. einfach nur die Hater quasi ja, unter den voll. Instagramern.
0: Voll. Ich finde es immer voll krass, weil also, ich finde es immer total erschreckend, dass das Leute, klar, es gibt vor viele, die ja extra einen Fake-Account für sowas haben, aber ich finde es immer erstaunlich, wie viele das echt auch mit einem total gefüllten Account sich da so auslassen. Ja, das stimmt. Irgendwie.
1: Ja, das ist halt diese Anonymität, die in dem Rahmen gegeben ist. Du musst dich ja quasi nur nicht zeigen in dem Sinne oder dich nicht ja, anderen Leuten stellen, wenn dann nur deren Kommentare und die kannst du ja auch gut ausblenden. Ja oder ignorieren von
0: dem ja wir könnten eigentlich ja auch mit Camouflage was ja auch so krass gut getarnt ist ja. <lacht> können wir auch machen was wir wollen ja weil das kennt uns auch
1: keiner von unseren HörerInnen <lacht> <lacht> halt wirklich das ist ja nämlich über deine Woche Gut bisher. Ich hatte ein langes Wochenende, weil ich mir am Montag freigenommen habe. Ich muss musste noch so ein paar Urlaubstage nehmen, damit meine uh -huh. Urlaubstage für 2022 auch abgebaut sind am Ende des Jahres. Uh -huh. Und dann habe ich von Freitag bis Montag frei gehabt, weil Freitag habe ich ja teilzeitmäßig eh frei. Uh -huh. Beziehungsweise, ich sage das immer nicht so gerne, weil es ist tatsächlich ja nicht so, als würde ich da nichts tun, sondern ich habe mir auch aus dem Grund, bin ich in, aus dem Grund in Teilzeit gegangen. Uh -huh. Ähm... Ja. Selbst wenn
0: du nichts machen würdest, finde ich das auch nicht verwerflich. würde ich nur kurz einwerfen. Ja,
1: tatsächlich. Ähm, ähm, nee, da hast du vollkommen recht. Aber, ja. Gibt ja auch die vier stunden woche Für manche ist es das, das geeignete Modell. Voll. Ja, und dann habe ich am Wochenende echt viel gemacht. Also dann unter anderem. Deswegen mhm. ich jetzt ein bisschen gehandicapt mhm. bin. Aber das war es wert, war echt cool. Dann wir haben was unternommen. Mhm. Wir haben schön Raclette gemacht. Für mich das erste Mal ja. in diesem Jahr tatsächlich. Ja, für mich auch. Schnabuliert? Ja.
0: Ist so ein ganz spezieller Menschenschlag, der Schnabulieren verwendet. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ja. Was hast du gestern dann gemacht? Heute oh, ist Dienstag übrigens. Wir sind sehr früh dran, verhältnismäßig. Mhm, tatsächlich. Gestern war ich ein bisschen in der
1: Stadt unterwegs und habe noch, hab noch Weihnachtsgeschenke geshoppt. Nice. Bist du jetzt im Weihnachtsmut... So ein bisschen, ja. Ich habe auch das Gefühl, es wird langsam so ein bisschen ruhiger und besinnlicher um mich herum. Von dem her,
0: ja, so langsam macht sich die Weihnachtsstimmung breit. Mhm. Wie ist es bei dir so? Irgendwie nicht. Ich weiß echt nicht, was dies Jahr los ist. Ich war, ich habe ja auch schon, als wir hier am Samstag uns, nee, Sonntag uns zum Essen getroffen haben, lief ja auch schon Weihnachtsmusik im Hintergrund. Aber ich äh, weiß nicht, ich bin noch gar nicht im Weihnachtsmut. <lacht> Okay, ich habe keine Ahnung, dass ich war aber auch noch auf, immer noch auf keinem Weihnachtsmarkt. Ich ähm, habe noch keine Plätzchen gebacken, werde ich auch nicht mehr machen. <lacht> Tja, auf dem Weihnachtsmarkt sollte ich, also nee, mag ich schon auch meine Frau. aber irgendwie bin, ich weiß nicht, ich fühle mich diesmal echt so ein bisschen wie so ein Weihnachtsmuffel jetzt gerade noch. So Grinch. Ja. <lacht> ja, irgendwie schon. No. Das, ist, das geht mir jetzt gerade auch alles zu schnell. <lacht> Ja, dann musst du noch ein bisschen mehr Michael Bublé hören ja, dann wird das schon mit der Weihnachtsstimmung. Vielleicht. Oder hier, was, was war das für ein Song von Helene Fischer und Robbie Williams? Ist es überhaupt ein Weihnachtssong oder war das einfach ja, ein Random Ja, doch, doch. Ja, ja. Das fand ich übrigens so geil. Hast du die letzte Wetten, das ähm, Sendung geguckt? Die, Da war doch so eine
1: einmalige Show dieses nee, Jahr,
0: oder? Äh, äh, ja, ach so, ja, vor zwei oder drei Wochen. Ach so nee, die habe ich nicht gesehen. Ja. Mist, habe ich das verpasst? Ja, und da war Robbie Williams zu Gast. Und ähm, das ist so witzig. Hm. Weil er halt, also ich glaube, der ist abgesehen von Deutschland nirgendwo auf der Welt mehr irgendein Weltstar. Aber für Wetten, das ist er halt ein Weltstar. <lacht> <lacht> <Auch seine lacht> Welttourneen sind eigentlich immer maximal Europa, grundsätzlich eher die Dachregion. <lacht> <lacht> und, und er ist halt, ähm, hatte auch offensichtlich gar keinen Bock. Also er ist nach seinem Auftritt, musste er dann auch eigentlich direkt kurz danach auch los. Mhm. Man fragt sich wohin, ehrlich gesagt, weil sein Terminkalender einfach nicht mehr so voll ist. <lacht> ähm, weil er ansonsten eigentlich, ich glaube wahrscheinlich wird er und sein Management sich krass ins Fäustchen lachen, dass die Deutschen immer noch so dumm sind und... Immer noch so so viel von ihm <lacht> halten. Oh Gott, aber der wird auch da ein ganz spezielles Publikum haben, oder? Ja. So eher 40 aufwärts. Ja, ich glaube auch. Und der ist schon auch super alt geworden. Also ich habe, ähm, ich habe da nur so ein bisschen was von Ratten das gesehen. Aber der ist schon ist echt ein alter Mann geworden. Hat der schon graue Haare.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie der aktuell aussieht.
0: Ja, vor allem sieht, also das Gesicht ist halt voll eingefallen, okay. Wobei ich mir das auch bei Thomas Gottschalk auch so ein bisschen dachte, tatsächlich. Ähm, also ich habe irgendwie auch die ganze, also ich habe das irgendwie nur zufällig mitbekommen und das deshalb eh schon drei Stunden zu spät eingeschaltet und gefühlt, da habe ich trotzdem nur zwei Wetten verpasst. Und eben, nee, also ich glaube, die ganze Sendung hätte ich mir dieses Jahr nicht geben können. Ja, das war irgendwie cool beim letzten Mal,
1: als das irgendwie Zehn Jahre her war, wo ja, die letzte genau, wetten das voll. show
0: ausgestrahlt
1: wurde, da war das schon so ein Highlight. Aber ich weiß nicht, wie das wird, wenn sie das jetzt jedes Jahr einmal machen.
0: Ja, voll. Voll. Ich finde auch, ähm, nee, nee, also ich fand auch letztes Mal konnte ich mir noch so ein bisschen über Thomas Gottschalks ähm, ja, gender und sowas so ein bisschen lachen. Aber dieses Mal war es echt einfach so ein bisschen, also, keine Ahnung, es war ein Backstage, hat auch wieder, weißt du, die zwei TikTok-Mädels. Die krass erfolgreichen Lena und die Zwillinge halt mhm. und natürlich kam wieder so ein Spruch wie äh, von Thomas Gottschalk irgendwas gegen ähm, Influencer und dass das jetzt nur so eine Phase ist, wo man sich so denkt, ja ähm, naja, die Phase umfasst jetzt halt schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre, es <lacht> ist so, wie wenn vor 20 Jahren jemand halt dachte, das Internet setzt sich nicht durch, wo man sich so, <lacht> so denkt, Tommy, irgendwie bist du nicht mehr am Puls der Zeit, so, das es ist halt mittlerweile einfach ein Job
1: ja, das ist immer witzig, weil... Ähm, oder auch irgendwie ein bisschen traurig. Das sind dann so Sendungen, die... die, die, die Da fühlt sich so an, als wäre die komplett aus dem Kontext. Ja, gerissen, voll, so, voll. Und gar nicht mehr am Geist der Zeit. Und ähm, die wollen dann halt irgendwie so die Jahre, wo sie nicht ausgestrahlt wurden, aufholen. Und dann ist da aber irgendwie so ein harter Cut, weil erst war die Serie oder die Sendung ähm, in dem Fall so... Hat halt in den Kontext gepasst, mhm. so in den kulturellen ähm, Kontext, da hat es auch vom Hintergrund her gepasst und dann zehn Jahre nichts mehr und dann plötzlich versucht diese Sendung sich so gezwungenermaßen an den heutigen Kontext anzupassen. Das ja, geht meistens voll. schief, das hat man auch bei Sex and the City gesehen, was ich gerade mit Freundinnen schaue, Grüße an der Stelle. Da ist es ja auch genau so, es gab mhm. Sex and the City jetzt Jahrzehnte ja fast schon nicht mehr, außer mhm. die Filme halt, aber die, Sen äh, die Serie an sich nicht. Mhm. Und jetzt versuchen sie mit äh, And Just Like That irgendwie diese Serie in den neuen Kontext zu katapultieren und reißen das halt einfach so grob raus ja, aus den 90er ja. Jahren ja, jetzt rein voll. in die 2020er Jahre und da passt sie halt einfach nicht hin. Vor allem dann ja. mit solchen gezwungenermaßen... Ähm, die nehmen dann irgendwelche Themen auf, wie zum Beispiel Influencer mhm. oder bei Sex and the City ist ganz viel mit so ja, ähm, Bisexuellen, ähm, LGBTQ+, was ja auch cool ist, aber hat sich da Sex and the City jemals was drum geschert? Wenig. Und wenn, dann haben sie ja. eher die Spulen da so ein bisschen als lächerlich
0: dargestellt. Ja, das stimmt voll. Ich habe also, ich muss sagen, ich habe in Just Like That nicht mehr geguckt irgendwie. Ähm, aber ich habe auch noch nichts anderes gehört darüber. Außer echt irgendwie, dass niemand begeistert ist. Nee, aber es, es gibt eine zweite... man sich da zweite... halt so drüber lustig macht. Aber ja, genau, ja. wollte ich gerade sagen, es geht jetzt weiter, ja, oder nicht? es gibt eine zweite Staffel, ja. Oh,
1: schwierig. Das ist so schlecht, man kann quasi gar nicht wegschauen. Ja, Mr.
0: Big kommt doch wieder zurück und ja. ist nicht gestorben auf dem Pillen, sondern... Es ähm... war alles inszeniert, <lacht> weil er zu seiner Ex zurück wollte. <lacht> <lacht> ja, voll ähm, nee aber sowas, ja, finde ich immer sehr, sehr spannend, ja ähm, ja und sonst so <lacht> ich war am
1: Wochenende auf einem Poetry Slam habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, waren wir nicht mal zusammen auf einem Poetry Slam
0: ich glaube nicht, ich frage mich ehrlich gesagt gerade, ob ich schon jemals auf einem Poetry Slam war, hm ich glaube nämlich nicht. Okay, dann solltest du das vielleicht mal machen. War das nice? Das Wär, war schon gut, doch. Waren das alles äh, so Underground-Leute oder sind das Leute, die man in der, in der Szene kennt? <lacht> das Geile ist, ich habe genau
1: das erwartet. Auch so ja. Underground-Leute, so ganz Junge, ja. die jetzt hier halt Gedichte schreiben, mit Poesie was am mhm. Hut haben und dann ihre Gefühle vor uns ausschütten. Mhm. Genau. was war so. Ramona 50. <lacht> Tatsächlich, das war eher so die Kleinkunstkultur irgendwie. Da waren echt ältere Leute, also ein ganz junger Typ war dabei, ganz jung im Sinne von unser Alter. Mhm. Und dann waren noch zwei, die waren aber schon ein gutes Stück älter. Also einer war bestimmt
0: schon so Mitte 50 und der andere wahrscheinlich so Mitte 40, würde ich sagen. Es finde ich ja immer irgendwie auch ein bisschen cool, weil ich mir denke, geil, dass du dich das nochmal traust, auszubrechen. <lacht> ja. Vielleicht. Ich glaube aber genau so ist es <lacht> bei
1: denen nicht, sondern die machen das schon ihr Leben lang und haben halt jetzt Poetry Slam so ein bisschen für sich entdeckt, aber die waren schon immer irgendwie in dieser Szene aktiv, okay. als Schauspieler, als Radiosprecher, als Synchronsprecher, sowas in der Richtung, mhm. so stelle ich mhm. mir das zumindest vor, weil so haben die gewirkt, als wären die da wirklich schon so alte Hasen im Geschäft und Poetry Slam wäre eines von vielen Dingen, die sie machen. Hobbymäßig. Können wir mal kurz definieren, was das eigentlich genau ist? Also das haben sie auch am Anfang gesagt, weil sie haben dann einmal gefragt, so wer ist denn hier zum ersten Mal auf einem Poetry Slam? Dann haben so ein paar Leute die Hand gehoben. Dann okay, ist Slammer. <lacht> ja. Where are my Slammers? <lacht> das Slamming heißt eigentlich nur, dass es ein Contest ist, also dass man im Wettbewerb so. gegeneinander antritt. Und Poetry kann in dem Fall sehr breit ausgelegt werden. Das kann, also das ist Dichtkunst im weitesten Sinne, aber das heißt nicht, dass sich jetzt zum Beispiel da irgendwas was reimen muss oder ähm, dass man da irgendwelchen Fersen folgen
0: muss, gar mhm. nicht. Also das wird da sehr breit ausgelegt. Okay. Ähm, ja, weil ich merke gerade, ich hätte das nicht definieren können und ich glaube, an wen ich bei Poetry Slam immer denke, ist die eine, die One Day. Ja, ähm, genau. Keine Ahnung, wie die heißt, aber das war das erste Mal, dass ja, ich. Engelmann. Ja, genau, die. genau. Und ähm, irgendwie fand ich es manchmal cool, teilweise aber auch, also wenn man sie dann dazu gesehen hat... Oh Gott, kann man sich das mega unbeliebt machen. Es sah teilweise manchmal auch aus, oh, als hätte sie einen Schlaganfall gehabt, tatsächlich. Okay, ist jetzt deine Meinung. Oder deine nicht. Ich habe es nie mehr so genau im Kopf, aber das, den Poetry Slam fand ich schon krass. Ich fand ihn auch mega gut. Und ich meine, aber wie gesagt, ja halt wenn man sie nicht gesehen hat, wenn man dann gesehen hat, wie sie mit ihren Händen so robotermäßig irgendwie... Ähm, also ich sich hat, war es schon so, okay, <lacht> klingt mega cool, aber es
1: ist ohne Bild cooler. Aber ich muss sagen, die hat ja echt weit gebracht, die ist ja dann ja, zu sämtlichen Talkshows voll. eingeladen worden voll. und musste dann irgendwie für eine ganze Generation sprechen, die sich von diesem Poetry Slam angesprochen mhm. gefühlt hat. Während es nicht, eigentlich war das nicht unsere Generation ja, sogar doch, schon, genau, oder? die ist glaube ich jetzt auch, die also jetzt ist sie auch in unserem Alter dann angekommen. Okay. <lacht> <lacht>
0: Steht immer noch verlassen auf der Bühne und slammt.
1: <lacht> tatsächlich würde mich schon manchmal interessieren bei solchen Leuten, was die
0: heutzutage machen. Ja, voll. Ich glaube aber, wurde die nicht auch, also ich glaube, die hat danach einfach als Autorin auch gearbeitet. Ja, oder ja hat ich glaube auch, dass ich die glaub, Bücher rausgebracht hat. Ähm, aber das war schon echt gut. Aber, nee, ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, tatsächlich in echt. Das ist auf jeden Fall cool. Wo so, war denn das? Das war der
1: Schwabinger Poetry Slam, der SPS- <lacht> da war im, da in der Leopoldstraße gibt es so ein ganz kleines Theater.
0: Ah, Okay, mhm. nice. Ich finde, es würde auch ins ähm, hier ähm, Lost Weekend passen. Ja, oder? Da würde ich bisschen? dann aber
1: tatsächlich jüngere Poetry Slam Ja, hatten. wahrscheinlich. Die äh, bei dem Poetry Slam da, da war es auch sehr politisch. Also die haben da hauptsächlich politische Themen aufgegriffen weniger so emotionale Themen, weil so kannte ich das von den Poetry Slams, wo ich ja, früher stimmt. war. Die haben sehr viel aus ihrer eigenen Gefühlswelt ja, erzählt und das, das dann ja. extrem emotional auch gemacht, so dass es auch richtig Spaß gemacht hat, denen mhm. zuzuhören. Der Bei den... Julia. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, viel über Liebe haben die schon geredet. Ja, das stimmt. Ja. Oder auch so nostalgisch teilweise auch. Ja, stimmt. Ähm. Okay, das war jetzt bei denen nicht so? Nee, da ging es hauptsächlich um politische Themen, okay. aber war auch gut. Okay. Ich hasse Putin. Putin, so Putin. Ungefähr. Hass, Hass, Putin, Putin, Putin. Oh, wow, du bist zum Poetry Slammer geboren. Das ist auch wieder sowas, ich würde mich sowas niemals trauen. Würdest du dich jemals trauen, auf so eine Bühne zu stehen? Hä, hey, das war grammatikalisch, ich weiß. Dich okay. auf so eine Bühne zu stellen? Um dann sowas, so ein Gedicht tief aus deinem Inneren vorzutragen, das würde ich mir nicht trauen. Also wenn dann irgendwo, wo ich niemanden kenne, aber in München wäre schon mal die Gefahr viel zu groß, dass das einfach dann da jemand ist, der mich kennt. Mhm. Irgend, mit irgendjemandem teilt man das ja auch, dass man dahin geht. Ja. Oder so, eigentlich so, weißt du, so volles Doppelleben, so super berühmt in der Poetry-Slam-Szene <lacht> <Ja>. sein. <lacht> aber ich glaube, ich wäre dazu, nee, ich habe
1: sowas schon mal gemacht, so in der Art. Mhm. Das war in Amerika. Da haben wir von unserem Autoethnography-Kurs, mhm. also Autoethnographie, mhm. da ging es ja gerade um die eigenen Erfahrungen, die man gemacht ja. hat und wie man die in einen größeren Kontext übersetzen mhm. kann, so dass man dem Ganzen auch was ableiten mhm. kann oder abgewinnen kann. Und. Ja, da habe ich tatsächlich äh, eine Story vorgetragen. Alle mussten, also alle aus dem Kurs mussten sich da was überlegen, oh, das irgendwie inszenieren. Gemacht. Und wir haben dann da auch echt das ausgeschrieben an der Uni, haben das Publik gemacht und dann da einen Abend lang haben da alle verschiedene Sachen inszeniert vorgetragen. Mhm. Und das war auch erstmal gar nicht beschränkt auf ein bestimmtes Format. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die da gesungen hat. Äh, bei mir war es eher so ein bisschen Schauspielerei, ähm, aber auch so ein bisschen in Richtung Gedicht, weil mein Text, ich habe meinen Text in erster Linie vorgelesen, ja. aber dazu eben so ein paar pantomimische Bewegungen. Äh, <lacht> ja, <lacht> schon so ein paar Bewegungen habe ich da gemacht auf der Bühne, so ein bisschen rumgestapft mit meinem oder gestampft besser
0: gesagt. Gibt es davon Bewegtbildmaterial? Ich
1: glaube nicht. Ach. <lacht> Das hat Spaß gemacht. Und natürlich war das eine krasse Überwindung, weil da waren auch viele dabei, ja. die ich kannte. Ja, auch die eigenen Kommilitonen und ja, Kommilitoninnen. Ich, das war schon krass, aber
0: das war eine echt gute Erfahrung, mhm. muss ich sagen. Krass. Nee, das wäre bei mir, bei, bei mir, bei mir wieder klassische Pfeife, große Klappe, exakt nichts dahinter. Ich würde mir ein Hemd machen, wenn ich sowas machen müsste. <lacht> das war, ähm, nee. Ja. Würde ich mich nicht trauen. <lacht> Ähm, ja, die, die Karriere ja, auf der großen Bühne ist halt auch nicht Jeder für jeden was. Sache, ne? <lacht> Hier in dem Raum jetzt nur für 50 Prozent der Anwesenden. <lacht> 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 ähm, okay. Ja, das war meine verstehe.
1: Woche, beziehungsweise mein Wochenende.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, voll gut, mhm. voll abwechslungsreich. ja das ist ein Sport Slam. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Grand Slam. <lacht> nice. Ähm, ja, ich habe stimmt, was ich, was ich dir noch erzählen wollte. Wir hatten doch ähm, in der letzten Folge das Thema mit <lacht> meinen roten Flecken am Auge. <lacht> ja. Es hat sich die letzten zwei Wochen ähm, so ein bisschen zugespitzt. Es ist jetzt weg, Ja. weil ich dann auch bei meiner Hautärztin war. Denn ich war, ich glaube, vor zwei Wochen in der Apotheke und habe dann gefragt, hey Apotheker, ob er was dagegen hat. Mhm. Und dann sagt er so, zu, äh, was meinen Sie jetzt? Mich sehr so, an ja, meine Augen und er meinte, ich also, aber das sind doch nicht nur ihre Augen, das ist auch die Nase und der Mund. <lacht> da dachte ich mir so, ähm, okay, hat sich jetzt irgendwie die zehn Minuten jetzt zu Fuß hergelaufen bin irgendwas verändert. <lacht> <lacht> meinte ich so, ja, also wie auch immer, ich habe irgendeinen Hautausschlag, ich ähm, wollte mich fragen, ob man da irgendwas drauf machen kann, dann meinte ich, also das ist kein Hautausschlag, das ist eindeutig ein Vitaminmangel ähm, oder eine Unverträglichkeit, also da ich kann Ihnen jetzt auch keine Creme geben, das war der Apotheker, der mir Anfang des Jahres die Handynummer mit einem Post-it auf ähm, Medikamente gegeben hat, habe ich das mal erzählt. Ähm, nee. Okay, ganz unangenehmer Typ. Auch eher Anfang 50, würde ich mal sagen. Ähm, genau. Und der wusste aber nicht mehr, dass ich das bin, weil ich da eben Anfang des Jahres eine Maske auf hatte. Auch mhm. gut, dass man dann der Handynummer zugesteckt bekommt. War <lacht> <lacht> eigentlich so ein ganz, ganz unangenehmer Typ. Und der ist, glaube ich, immer nur die Vertretung in der Apotheke, die bei uns ist. Mhm. Und dann war er so da und, ähm, naja, und dann hat sich eine Frau hinter mir eingeschalten. Die hat sich dann einfach neben mich gestellt, wo ich auch dachte, äh, sorry, Schaut mich dann anomalisiert, auch ähm, das gleiche Problem, aber eher so im Achselbereich <lacht> <lacht> also dachte, Hä, bis vor zehn Minuten dachte ich einfach nur, ich habe irgendwie eine Überpflege gemacht und habe rote Punkte unter den Augen. Was ist denn hier eigentlich los? Naja, auf jeden Fall die mir dann auch noch eine Creme empfohlen die man aber in einer großen deutschen Drogeriekette bekommen könnte. Naja, er hat davon abgeraten und meinte, ich soll mal mich komplett durchchecken lassen, weil das ist irgendeine Mangelerscheinung. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt mega einreden lassen, war am nächsten Morgen beim Hausarzt, habe mir Blut abnehmen lassen. Mhm. Die Werte waren natürlich super, klar. Dann war ich eine Woche später bei der Hautärztin. Die Hautärztin war maximal aggressiv als ich ihr von Besuch in der Apotheke erzählt habe, weil sie meinte, ja, es ist ein Apotheker und kein Mediziner und was bildet sich eigentlich manche Menschen ein? Bla, 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 bla. Okay. Hat mir dann einfach meint, es ist eine Überpflege, hat mir eine Creme mitgegeben und jetzt ist es weg. <lacht> <lacht> ich dachte mir so, cool. Dass ich, hm. Hm. Mich von dem Apotheker habe völlig verrückt machen lassen von der Frau hinter mir und er dann so getan hat, als wäre mein komplettes Gesicht ein Ausschlag. <lacht> Der ist richtig charmant, der gute Aber ich, ich glaube, es hackt. Ähm, vor allem halt stand mega die Komplexe, weil ich zu Hause ankam und dann war da halt immer noch nichts, außer an meinen Augen. <lacht> <lacht> ich dachte, okay, cool. Reden wir jetzt von meinen Ja. <lacht>
1: Oh nein, dann bist du jetzt da zu zwei Ärzten
0: gelaufen, obwohl es eigentlich echt deiner ursprünglichen Vermutung sehr nahe so, kam. Ja, voll. Und es war wieder echt so ein bestes Beispiel dafür, wer ich wusste eigentlich, was ist, weil ich das ja genau so schon mal hatte. Ja. Ähm, naja, mich wieder maximal verunsichern lassen, aber jetzt
1: ist es weg. Ja, das ist genauso wie wenn man auf Google geht und da recherchiert, was man haben könnte. Ja. Wie in meinem Fall jetzt der Arm, du, der fällt mir auch übermorgen ab.
0: Ne? <lacht> Wobei man da sagen muss, wenn man bei Google Überpflege recherchiert, kamen genau die Bilder die so Aussagen wie mein Auge. Okay. Also es war wirklich <lacht> okay. eine Bestätigung dafür, dass es was sehr harmloses ist. Ja. Das empfindet mich eigentlich. Das finde ich so okay. Sie sind in den nächsten 48 Stunden vermutlich erblinden Blinden-Sie. <lacht> <lacht> oh. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, nee, ich habe meine Haut wieder ähm, größtenteils im Griff. Ja, das freut mich sehr. Siehst auch splendend aus. Ja, danke. <lacht> das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Wie gehst du mit Komplimenten um?
1: Meistens sage ich schon Danke. So einfach ja. nur Danke, weil früher war ich da immer so, habe auf Bescheiden gemacht und so, ah, danke, das musst du doch nicht sagen. Ja, <lacht> so ja, ungefähr stimmt. und habe dann irgendwie unangenehm gekichert, was ich immer mache, wenn ich mich irgendwie in einer unangenehmen Situation befinde. Und jetzt bin ich einfach so, dass Oder ich sage, danke, das ist lieb, dass du das sagst. ja Ja. Danke für das Kompliment, weiß ich, zu schätzen.
0: Ja, stimmt. Mittlerweile kann ich auch besser mit umgehen. Ja. War vor Oder, zwei Jahren danke, los. das
1: hat mir noch nie jemand
0: gesagt. Voll schön. und oh, danke, höre ich regelmäßig, aber ist trotzdem <lacht> immer wieder nett. <lacht> <lacht> also, ah, schöner Pulli. Ja, kann man von deinem nicht gerade sagen. <lacht> <lacht> so von super bescheiden hin zu super ätzend voll, oh, apropos super ätzend, hast du Wednesday zufällig geguckt? Nee. Hatten wir es davon nicht, als wir Klett gegessen ja, haben? Ja, du warst wow, ja gar Mist. nicht begeistert. Ja, nee, ich war gar nicht begeistert. Das, äh, damit ist das Thema auch durch. Ich bin überhaupt nicht begeistert. <lacht> okay. Die Wednesday ist so unangenehm. Ähm, ja. Ich muss mir das mal jetzt
1: anschauen, weil ich habe da ganz, ganz gemischte Stimmen gehört. Manche finden es mega, ja. andere wieder gar nicht.
0: Ja, voll. Ich glaube, wenn man früher die Adams Family geguckt hat, findet man es cool. Habe ich ansonst nicht. Aber ansonsten, ja, ich nehme mich auch nicht. Ja, mal schauen. Bist du meinem Tipp gefolgt und hast die Pepsi-Doku angeguckt? Nee, aber es ist ja auch der Tipp, kam ja jetzt auch erst vor 48 Stunden. <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> du manche ich glaubst, Leute müssen auch noch arbeiten. Ne? <lacht> Entschuldigung, dass ich gestern nicht frei hatte. <lacht> aber du kannst gerne mal davon erzählen. Es war nämlich die Pepsi-Doku, war auch schon uns Sonntagabend-Thema. Ja. Und ich glaube, du hast da was entdeckt. Was, glaube ich, noch nicht so krass Mainstream ist. Zumindest habe ich noch nichts davon davor gehört. Okay. Außer sie ist ganz neu. <lacht> ja, Weiß die, die nicht, ist recht neu. Ist, glaube ich, inzwischen
1: auch bei Netflix in den Top Ten. Also, ah,
0: okay. <lacht> ich glaube, es ist inzwischen
1: kein Insider-Tipp mehr. Okay, na gut. <lacht> ähm, aber ich kann trotzdem kurz erzählen, es geht um das Unternehmen Pepsi und wie sich das gegen seinen Konkurrenten Coca-Cola durchsetzen wollte in den 1990er Jahren. Da haben sie sich eine ganz schöne Strategie überlegt, die damals noch ganz neu war. Heute jetzt nicht mehr ganz so neu. Und zwar haben sie für eine treue Thomas wäre es jetzt
0: noch neu. <lacht> ja, ähm, Ganz was Neues. Es gibt jetzt die Treuepunkte. Punkte <lacht> ja. Du, da, da kannst du im Supermarkt an der
1: Kasse, kriegst du dann so Punkte, je nachdem, wie viel du eingekauft hast. einen Punkt für einen Euro und dann kriegst du dann so ein Stickerheft, da kannst du dir die Punkte dann einkleben und wenn du 50 Punkte zusammen hast, dann kriegst du ein Handtuch.
0: Ja, schön.
1: Das ist so gut. <lacht> genau, aber so ungefähr war das äh, Treueprogramm damals mhm. von Pepsi. Die haben Pepsi-Punkte vergeben. PP. PP, ja. Und haben dann so Dinge verlost wie T-Shirts, Cappies, coole Dinge. Da war auch eine Lederjacke zum Beispiel dabei, ein Basketball, eine Sonnenbrille, so Zeug, was halt auch gerade die Kids cool finden. Und dann haben sie dann einen Werbespot dafür entwickelt. <lacht> was die Kids cool <lacht> <lacht> ja, die Kids der 90er. Ja, also ich hätte es wirklich cool gefunden. Ich hätte es auch cool gefunden, so eine Pepsi-Lederjacke, hey. ja. Genau, und die haben, um das Ganze zu vermarkten, einen Werbespot gedreht, der ja so meiner Meinung nach semi-kreativ war, aber sie wollten dem Ganzen noch ein kreativen Twist geben gegen Ende des Werbespots,
0: mhm.
1: haben am Anfang so ein bisschen die ganzen Artikel beworben, da war halt so ein cooler Dude, der dann irgendwie so und so viele Pepsi-Punkte schon gesammelt hat und dann mit der coolen Pepsi-Lederjacke, Sonnenbrille und T-Shirt in die Schule gegangen ist und dann fanden ihn natürlich die anderen Kids total cool <lacht> und er ist aber nicht irgendwie zur Schule gekommen, sondern er ist mit einem Harrier-Jet zur Schule gekommen. Puh, und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Das war nämlich der Twist von dem Werbespot. Am Ende ging's drum, du kannst dir mit den Pepsi-Punkten auch einen Harrier-Jet holen. Äh, wohlgemerkt für diejenigen, die es nicht wissen, ein Harrier-Jet ist ein äh, Kampfjet vom Militär. Und dafür musst du schlappe sieben Millionen Pepsi-Punkte sammeln. Realistisches Ziel. Absolut. Hat ja. sich dann einer von den Pepsi-Fans auch gedacht und hat angefangen, Pepsi-Punkte wie wild zu sammeln und um da auch den Bekanntenkreis <lacht> zu akquirieren. Und hat sich eben zum Ziel genommen, sieben Millionen Pepsi-Punkte zu sammeln, um diesen Harrier Jet zu bekommen. Das ist so bekommen. typisch Amis, wirklich. Das ist typisch Amis, nur war halt da auch ein blöder Ami in der Werbeagentur, weil der hat vergessen, einen Disclaimer in den Werbespot mit einzufügen und zu sagen, hey, ist eigentlich nur ein Joke, selbst bei 7 Millionen Pepsi-Punkten gibt es kein Harrier Jet. Das war quasi nur exemplarisch gedacht. Den Disclaimer haben sie vergessen. Insofern war da auch eine gewisse rechtliche Handhabe da, mhm. sich diesen Harrier Jet einzuklagen. Zumindest für diejenigen, die die 7 Millionen Pepsi-Punkte geknackt haben. Und den Rest müsst ihr euch jetzt selber anschauen in der Pepsi Where Is My Harrier Jet oder Where Is My Jet Doku. So heißt sie, glaube ich. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich finde es richtig gut. Ich finde es auch gut, vor allem die Doku ist gut ja. gemacht. Ich bin selber noch nicht durch, aber die ist ja, halt auch so stilistisch. Ich bin selber noch kein
0: Area-Jet geflogen, aber... <lacht>
1: ähm. <lacht> Die ist so stilisch, stilistisch gut gemacht, weil die ist halt wirklich so auf 90er, die mhm. haben dann so ganz viel so Neonfarben mit drin und die entsprechende Musik und natürlich haben sie dann auch die Originalleute damit äh, als Sprecher akquiriert, mhm. die dann so ein bisschen was dazu erzählen, wie es damals in den Werbeagenturen zuging mhm. und wie sich auch der der besagte Junge da damals diese sieben Millionen Pe Pepsi-Punkte versucht hat zu erarbeiten.
0: Mhm. Das ist schon gut gemacht, doch. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß, was, was mir jetzt gerade angefallen ist, was ich letzte Woche geguckt habe, ist die ersten drei Folgen der Harry und Meghan ähm, Doku. Unterstützt du das? Du bist einfach ein ja.
1: Meghan-Fan, ne?
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich war nie Fan von dem Königshaus, aber als bis dann halt echt äh, Meghan Markle dazu kam. Also ich bin kein Fan von dem Königshaus und bin da trotzdem auch grundsätzlich zu wenig drin, aber seither, weil ich die halt bei Suits auch immer so cool fand, ist es schon so, dass wenn irgendwo was über die steht, lese ich mir das auf jeden Fall durch. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Doku angeguckt, ähm, die super harmlos war, ehrlich gesagt, das die ersten drei Folgen, wo ich mir dachte, hä, was, was, ist, was hat jetzt eigentlich das Königshaus für ein Problem damit? Also wird überhaupt nichts Negatives gesagt irgendwie. Es wird nur über die ähm, Presse in England, ähm bzw. die Berichterstattung hergezogen und sowas. Aber es ist trotzdem mega spannend. Die Einblicke sind krass. Ich glaube auch die nächsten drei Folgen, also es kommen jetzt am Donnerstag nochmal drei raus, glaube ich. Mhm. Oder jetzt ab Donnerstag jede Folge nur eine. Das wäre natürlich fatal. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da wird schon das Thema Rassismus und sowas sehr, sehr groß gemacht werden, aber die ersten drei Folgen war voll irgendwie Einblick in die Love Story und wie das dann alles war, als die zusammengekommen sind, off äh, offiziell und sowas. Und es ist schon, ohne Scheiß, ich fand es schon cool. Okay. Und es ist super clever, weil die ab dem ähm, Zeitpunkt, als die quasi aus dem Königs, also von den königlichen Pflichten da äh, zurückgetreten sind, ab dem Zeitpunkt ähm, haben die halt einfach wie gevloggt jetzt mal blöd gesagt, also da sind echt ähm, Aufnahmen, die sie in der Selfie-Perspektive dann gemacht haben, irgendwie im März 2020 jeweils von sich, was da reingeschnitten ist, weil man halt auch zu ihnen gesagt hat in der Beratung, hey, ähm, vielleicht macht man da irgendwann mal noch was draus oder will euch irgendeine Scheiße unterstellen. dreht das mal alles mit. Und was man dazu sagen muss, am Anfang wird aber noch gesagt, dass es eine einseitige Berichterstattung ist, aber dass sich das Königshaus zu nichts äußern wollte. Mhm. Okay, aber es ist ohne Scheiß, also ich find's, ich fand's sehr unterhaltsam. Okay. Ich alle drei Folgen durchgebinged und es geht eine Folge knapp eine Stunde knapp. Hm.
1: Na, dann muss ich mir da vielleicht auch mal ein Bild machen von der. Ja,
0: Doku. also es ist schon ich es cool tatsächlich. Ja. ja. Oh. mhm. Ja, ansonsten kommt noch nächste Woche Emily in Paris
1: raus. Oh Yay. ja, ich freue mich schon so drauf. Ich, auf sowas habe ich gerade einfach wieder mega Lust, so leichte
0: Kost. Ja, voll. Ja. Ich habe auch mega Bock drauf. Und ich finde auch, es kommt gerade nicht mehr, also mir ist alles ein bisschen zu schwer momentan. Ja. Was, also gut, deine Pepsi-Doku klingt noch sehr ähm, spaßig. Meine vor allem. <lacht> da könnte man jetzt auch wieder so eine gute Fotomontage zu dir im <lacht> <Chat> machen. <lacht>
1: Oh Gott, ja, ich kann es mir so
0: gut ich vorstellen. So ein -Voll. Ähm, einfach, du, wenn sie dich zu jedem Fenster rausgucken. <lacht> <Ja.
1: lacht> Hauptsache, unser Instagram-Fan-Account ist auch voll mit Content von mir. Einfach irgendwo mein Foto, äh, mein, mein Kopf drauf gefotoshoppt.
0: Hey, wir hatten letzte Woche Folge 50. <lacht> ja, stimmt. Ist es, <lacht> ja, okay, vielleicht müssen wir noch irgendwas machen.
1: Vielleicht das schon längst versprochene Covershooting
0: mal Stimmt. für ein neues Cover. Das ist so, das haben wir schon längst versprochen und es kam nie. Und ich glaube, wir haben jetzt in eineinhalb Jahren die ersten drei Folgen immer versprochen, Kategorien einzuhalten. <lacht> Das hat auch, ich glaube, nach drei Wochen aufgehört. hat richtig gut funktioniert, ja. <lacht> das war richtig konsequent. <lacht> du, wir müssen uns hier auch ein bisschen kreative Freiheit bewahren, ne? So ist ja nicht. <lacht> ja, stimmt. hey apropos kreative Freiheit, was mir aufgefallen ist, ich habe diese Woche gesehen, bei jemandem auf Instagram, die Person kennst du, glaube ich, auch, ähm, werde ich dir einfach mal erzählen, hat eine Party stattgefunden mhm. und, ähm... Bei ihm oder bei ihr, wir halten das jetzt total anonym, ne? okay. ähm, hat die Party zu Hause stattgefunden und es hatten alle Gäste die Schuhe an und der oder die Gastgeberin auch. Wie stehst du dazu?
1: Ich würde, glaube ich, eigentlich schon darauf bestehen, dass meine Gäste die Schuhe ausziehen. Es kommt, ja, wenn es zu Hause ist, dann schon, weil dann hast du ja da auch im Zweifel irgendwo mal einen Teppich rumliegen und.
0: Ja, weil ich bin, ich, ich finde es voll, ich bin es grundsätzlich, wäre ich da voll zwiegespatten. Dumm habe ich eigentlich jetzt gerade gelacht. <lacht> <lacht> ich bin voll zwiegespannt, weil ich dachte mir auch, was ist denn das? Also, tendenziell sage ich auch voll auf ja, lass die Schuhe an, wenn mehrere Leute da sind. Aber ich finde grundsätzlich, es ist einfach. Eigentlich selbst, wenn man das sagt, ziehen immer alle die Schuhe aus, weil es einfach gemütlicher ist so. Ja. Aber ich finde auch den Fakt total komisch, dass irgendwie so zehn Minuten vor die Party losgeht, du dir dann zu Hause auch deine Schuhe anziehst. Bei der, die Gastgeberin, hat ja auch die Schuhe an bei sich zu Hause. Dann so, okay, die Party kann losgehen. Woo, jetzt noch kurz in meine High -YES. Okay, das wäre schon mal was, was für uns nicht stattfindet. Das wären schon mal äh, Speakers. Ja. Aber, aber so grundsätzlich, das ist doch super strange.
1: Also das, was du gerade geschildert hast, schon auf der anderen Seite. Klar, wenn alle anderen die Schuhe auch ja, anhaben, klar. dann willst du ja da nicht barfuß rumlaufen, weil dann... Steigt dir noch da einer mit seinen High Heels <lacht> auf die Füße und dann wird es unangenehm. Ja,
0: wäre in unserem Freundeskreis die Gefahr hoch, dass ja. jemand dich mit den High Heels verletzt. Absolut. <lacht> ja. Vor allem auch auf die Füße steigen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber äh. ich weiß nicht, vielleicht ist das auch was, wo man mit der Zeit einfach spießiger wird, weil wenn ich zu WG-Zeiten zurückdenke, dann,
0: glaube ich, hatten da die Leute auch immer noch die Schuhe an. Mhm. Und wir auch im Zweifel. Ja. Aber zum Beispiel in der WG, in der ich gewohnt habe während des Studiums, durfte man ja keine Party machen. Es war immer alles heimlich. Sprich, wenn da eine Party stattgefunden hat, dann haben auf jeden Fall alle die Schuhe ausgezogen, wenn man nicht so stampfen durfte. Nicht, dass doch noch irgendjemand sich beschweren der Vermieterplatz hier in der Wohnung steht.
1: Okay, aber dann waren die Schuhe auch bei euch in der Wohnung, wurden die gelagert, weil wenn die jetzt vor <lacht> der
0: Wohnungstüre. <lacht> das ist super, nee, keine Party. Das sind einfach <lacht> ähm, ja, stimmt, guter Einwurf. Nee, aber ähm, fand ich auf jeden Fall so, ein, so eine Sache. Und das andere, was mir auch aufgefallen ist, wie dumm ist es eigentlich, dass, wenn man auf WhatsApp eine Nachricht löscht, dass es dann trotzdem anzeigt, dass du die, eine Nachricht gelöscht hast. Ja, für dich aber nur, oder? Nee. Wenn
1: die Person das nicht gelesen hat bis dahin, dann wird es für die Person nicht angezeigt. Doch, also, es wird Schon. dann trotzdem angezeigt, dass du eine Nachricht gelöscht hast. Ach so. Ja stimmt, jetzt wo es sagst. Das hatte ich nämlich letzte Woche zweimal mir so, was? Was stand da? <lacht> da gibt es auch so Apps tatsächlich, die speichern das ab, bevor die Person das löschen, löschen kann, quasi. Und dann kannst du es im Nachhinein noch nachschauen, ist was die Person so? geschrieben hat. Ja. Wie ist ich das sage das jetzt auch nicht, warum ich das weiß. <lacht> Sandy, bist du ein kleiner Stalker? <lacht> <lacht> ich sag nur so viel, ich habe diese App nicht auf meinem Handy installiert.
0: Nur mein Freund. <lacht> Ach, witzig. Ne? Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ähm, aber ja, es, 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 es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. weil Ich, ich habe nur als Antwort bekommen, hey, aber ich hätte die Nachricht nicht ge, gelöscht, wenn ich jetzt Bock hätte, es so noch mal zu erzählen. Das ist wirklich cool.
1: Ja, das ist aber dann echt immer so. Man denkt sich, was habe ich verpasst?
0: Ja, voll, voll oder ja, nee, war ich schon, ja, nee, ich lösche auch manchmal Nachrichten, aber er sprach Nachrichten. Mhm. Aber nur, wenn ich merke, dass die Tonqualität richtig scheiß war oder wenn ich merke, hey, ich habe zehn Minuten gelabert, es macht alles gar keinen Sinn, ich lösche es jetzt und mache es nochmal in Acht Minuten.
1: Aber ah, machst, machst du das ja? Weil, also ich persönlich habe auch schon mal 27 Minuten gesprochen. Gut, aber das bekommen. war auch inhaltlich wertvoll. Du, du In hast dann irgendwann, irgendwann hast du dann zwischendurch so gesagt, ich glaube, das war bei Minute 20 so, aber hey, eigentlich ist nichts Wichtiges, ist nur gefaselt.
0: Bei einem 27 Minuten, das ist halt eineinhalb Grenzzeitfolgen. Ja. <lacht> Ähm, ja, nee aber ähm, ja, das, das, das waren so die Sachen, die mich, ähm, die mich so ein bisschen beschäftigt haben und was mich auch noch ein bisschen beschäftigt hat wenn ich beschäftigt, aber was ich komisch finde, ist, dass wir jetzt in München keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln haben ja, wobei das, finde das ich eh schon äh,
1: finde ich auch, aber die Leute waren da ja eh schon recht inkonsequent und ich ja, muss sagen, es gibt voll. echt immer
0: noch viele die die Maske aufhaben, gerade in der U-Bahn inklusive mir, ja, ich auch ähm, wer irgendwie ich weiß auch nicht ich finde mittlerweile ist es voll ähm, als nicht nur Corona sondern grundsätzlich auch also auch Grippe oder auch nur Husten Schnupfen whatever und ich finde es einfach nicht geil wenn man so zusammengequetscht ist und ja. jemand anderes ins Gesicht schnauft ja das stimmt. <lacht> aber du das Immunsystem das
1: muss ja auch noch was zum Arbeiten haben ne so ist ja nicht stimmt
0: ja ja ja. Ich trage trotzdem noch Maske. Ja, ich auch. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass. Ja, nee. Ich finde, auch mit Maske fühle ich mich auch ein bisschen ähm, seriöser. Tatsächlich. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Weil du dann das Gefühl hast, du könntest
1: jetzt wahrgenommen werden wie so ein Arzt oder... <lacht>
0: Das wäre mir wichtig. Das wäre so gut. Ich würde einfach gerne im Privat rüberkommen, als wäre ich eine Medizinerin. Ähm,
1: ja. Ja, also ich finde auch so eine Maske lässt sich richtig
0: seriös aussehen. Ja, aber ich habe halt den Eindruck, das sonst, wenn mich was nervt, glaube ich, selbst wenn ich jemandem einen Todesblick zuwerfe, ist es nicht so ein richtiger Todesblick. Wenn man aber nur die Augen sieht und die <lacht> sich so ein bisschen zusammenziehen. Kate, Kate hat mir gerade den Todesblick zugeworfen. <lacht> das war aber eher so gemeint mit Sandy, bitte jetzt stimme mir einfach zu. <lacht> ähm, ja. ja,
1: du meinst, der kommt besser zur Geltung, ja. wenn man die Augen
0: sieht. Ich glaube schon. <lacht>
1: oder? Selbst das heißt, wenn du sonst grinst, merkt man es dann nicht. Ja. ja, das stimmt. Nur, dass man meistens das Grinsen, wenn es ein echtes Grinsen ist, auch an den Augen anzieht. Bei mir nicht. Deine Theorie ist so ein bisschen. Ja,
0: flaut. ja, das stimmt. Aber... Naja, ich finde auf jeden Fall immer noch Pro-Maske in den, in den <lacht> <lacht> Buffys, Ja. Wie wir coolen Kids so sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, bin ich bei dir.
0: Ja, schon, oder? Nee, aber sonst, ähm, ich habe bei auch, ich glaube, bei der Süddeutschen ähm, was gelesen. Eine Frage für den, zum Sonntag. Ich glaube, schon vorletzte Woche. Die fand ich mega schön. Jetzt wollte ich dich mal fragen. Ich habe es nicht mehr wortwörtlich, aber irgendwie, in was für einem Zustand gefällst du dir am besten? Oder magst du dich am meisten? Fand ich voll spannend. Ja. Besoffen.
1: <lacht> ich glaube, ich finde mich ein kleines bisschen süß, so direkt nach dem Aufstehen. Ich glaube, glaub, mein, mein Freund süß. findet mich auch süß, direkt nach dem Aufstehen, wenn ich so verwuschelte Haare habe und dann so ein bisschen verplant irgendwelche Sachen von mir gebe. So ein kleines bisschen grumpy bin ich auch manchmal mhm. morgens, aber mhm. grumpy ist ja bekanntlich die süße Art von... von Grampon? Von, von, <lacht>
0: <lacht> von verstimmt sein. Ähm, tja, ja, das finde ich voll spannend, weil eigentlich, wenn man das mal genauer beleuchtet, ist es voll geil, weil ich glaube, das ist ein Moment, den würden voll wenige nur als ähm, hier jetzt als Antwort nennen, weil ich glaube, für viele sind morgens voll unsicher. Ja,
1: aber irgendwie, ich mag eh, also eigentlich mag ich, äh, das morgens dann aufzuwachen, auch wenn ich in letzter Zeit mal ihr so Probleme habt, früh aufzustehen, aber das ja. wird sich auch widerlegen. Ähm, und dann beginnt da so ein neuer Tag. Irgendwie, du kommst frisch aus dem Bett. Ich finde, da ist die Haut auch immer extrem schön, tatsächlich. Wenn, ja, also auch du hattest halt Glow einfach so in. Schönheitsschlaf, mhm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, ja, gefalle ich mir irgendwie auch, weil dann ist es doch so natürlich irgendwie, aber man sieht halt nicht mhm. so fertig aus, sondern einfach, wie du sagst, man hat so diesen Glow, braucht man auch erstmal gar nicht so viel Schminke, um sich dann irgendwie wohlzufühlen. Das mag ich
0: irgendwie. Ja, das finde ich jetzt tatsächlich echt eine sehr schöne Antwort.
1: Voll. Hättest du nicht erwartet, ne? <lacht> das, war, das kam jetzt voll schnell. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, stimmt, eigentlich wieder auch so einfach frisch nach der Dusche oder so. Ja, stimmt. Gerade so vom Sport äh, und dann fort, unter die ja. Dusche.
1: Ja, doch, das mag ich auch.
0: Ja, voll. Was wäre denn deine Antwort gewesen? Ähm, ich habe mir ja nicht so richtig, also äh, meine Gedanken gingen in eine völlig andere Richtung, ehrlich gesagt. Bei mir hatte es immer was damit zu tun, ähm, <lacht> ja so was Egoistisches, wie <lacht> wenn ich irgendwie einfach mal wieder Meetime. Also während einer me oder wenn ich mal wieder Zeit habe, um zu schreiben oder zu lesen. Aber das waren immer eher so Sachen, die man alleine macht. Aber das ist oder ja die okay. ich alleine mache. Ja. Ähm, aber irgendwie ist deine Antwort ein bisschen schöner. Ich schließe mich dir an.
1: <lacht> ich finde deine Antwort ähm, auch schön. Ich glaube, da gibt es auch keine falsche nee. oder richtige Antwort. Das muss jeder für sich voll. entscheiden.
0: Aber ich finde es gerade voll geil, dass wir beide... Sachen einfach, also schöne Momente, aus ähm, die man eigentlich voll oft hat, nennt. Ja, stimmt. Nicht, Weil sowas ich glaub, nicht einmal nur, im Jahr, ich so im wenn ich im Urlaub ich bin. Oder so. schmeiße, ja, genau. oder so. ja, stimmt. Ich glaube, viele beziehen das auch sofort auf den Arbeitskontext, glaube ich auch. Ja. Also, ich glaube, für viele beziehen das auf irgendwelche Erfolgserlebnisse tatsächlich. Ja. Ähm, da bin ich gerade voll entzückt von uns Ja <lacht> Siehst du, wir müssen die kleinen Dinge im Alltag zu schätzen Voll Und ich werde mir jetzt aber auch das Zitat merken Nee, ich glaube nach dem Aufstehen bin ich ganz süß Selten Idee Im mal Das ist voll schön Ich glaube aber ohne scheiße Antworten kommen glaube ich echt Echt mit dem Alter. Wir <lacht> werden weise. Ja, ich bin stolz auf uns. Ja, voll. Ich glaube, vor, ich weiß nicht, auch vor zwei, drei Jahren, es hätte, glaube ich, auch immer zum Beispiel was mit Urlaub zu tun gehabt. Was ja natürlich, klar, mag man sich da gerne, weil da alles schön ist. Aber ähm, das ist eigentlich voll geil, dass wir zu so Sachen genannt haben, die man einfach jeden Tag hat.
1: Ja, so alltägliche Sachen, mhm. das stimmt.
0: Voll. Ha. Ha, schön. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall voll gut. Ja. Ähm, eigentlich voll die Hotelmatze-Frage, merke ich gerade. Ich höre Hotelmatze nicht. ich nicht? Nie. Okay. Ich, ja, ich finde ja.
1: find die Fragen ähm, zum Sonntag generell, die, die geben einen schon immer so ein bisschen Anstoß, um nachzudenken.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich speichere mir die auch voll oft ab, tatsächlich. Ich glaube, oder wir schicken die uns auch super oft. Ja. Stimmt. <lacht>
1: Dann Hashtag podcast Futter. Ja, voll.
0: Voll. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche kam das neue Album von Haftbefehl raus. Ich weiß nicht, hast du das mal gehört? Nee. Okay. Haftbefehl ist jetzt nicht so mein typisches Genre. Also. Bei uns zu Hause lief das sehr laut. Und ich muss sagen, ich mag auch den Bass und alles von Haftbefehl. Aber was mich da echt super genervt hat, ist echt immer noch, wie immer noch von Fotzen und sowas die Rede ist. <lacht> wo ich mir echt dachte, das kann doch nicht sein, dass man es 2022 immer noch als irgendwie künstlerische Freiheit betitelt. Von ja auch echt eigentlich coolen Menschen. Also ich finde Hafti wirklich ganz cool. <lacht> ich habe gar, gar auch keine Meinung. Das Doku eigentlich. Also wo man sich denkt, das ist ein, ja ein sehr, also Fortschrittlicher Typ. <lacht> ja, zeigt der Songtext. Ne?
1: <lacht> auch der Name. <lacht> Sehr
0: richtig fortschrittlicher Typ. <lacht> das ist so gut eigentlich. Ich muss mal gucken, ob es dazu manchen Songs auch ein Video gibt. <lacht> Aber ich finde, keine Ahnung, das hat mich voll, voll genervt, weil ich denke mir so, das ist ja trotzdem eigentlich. Ähm, sind das schon sau clevere Texte, aber ich verstehe nicht, wieso man ja immer noch mit so abwertenden Wörtern um sich schmeißt. Immer nur ähm, auf Frauen bezogen. Ja, das, das
1: so, dass ich mich auch das schon
0: genervt hat, wo ich echt dachte, es ist jetzt nicht mehr in jedem Lied, aber trotzdem noch zu doll. Einfach. Also
1: wenn dann bitte abwertende Wörter auf beide Geschlechter bezogen.
0: Ja, genau. Total, <lacht> also wirklich. <lacht> aber nicht einfach nur. Fotze.
1: ja, nee, das finde ich jetzt auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Oh,
0: oh, oh. Und das Ding ist, wenn es so jemand cooles macht wie Hafti, werden auch coole Hörer immer wieder noch denken, ja, wenn es der Typ macht, ja, der genau. hat ja eigentlich kein Problem mit Frauen und sagt es ja trotzdem... Und ist ja bloß ein Songtext. Ein Stilmittel irgendwie so. Ja, genau. Ja, voll. Auf jeden Fall hat mich das total genervt. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich damit jetzt für ein Thema eröffnen wollte, aber ich wollte es kurz in den Raum schmeißen. Doch, finde
1: ich auch gut. Also das, ja, finde ich jetzt, kann man eigentlich nicht wirklich unterstützen, dass der noch solche Songtexte verhackstückt in
0: seinen Songs. Ja, voll, total. Ich habe dann auch, also ich habe auch demnach nicht das ganze Album gehört, sondern nur drei, vier Lieder und dann hatte ich auch gar nicht mehr so viel Bock. Ähm, aber ja, finde ich irgendwie, keine Ahnung, ich schwierig.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen Clickbaiting, äh, weil solche... Begriffe, die ziehen ja dann doch immer irgendwie und was weiß ich, vielleicht, ich glaube in dem Genre ist auch einfach die Political Correctness noch nicht so ganz angekommen. Ja,
0: das trifft es glaube ich ganz gut. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, das würde Harry Styles jetzt nicht machen. Nee. ne? Nee. Das, äh, ja, Harry Styles glaube ich der Single.
1: Uh, okay. Oder? Der ist nächstes Jahr in München jetzt endlich. Hast du dir die Tickets geholt? Nee, noch
0: nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt noch Tickets und ich habe das auch überlegt. Hm. Vielleicht sollten wir da nochmal drüber. In The Weekend ja. auch. Uh, okay. Das stelle ich mir auch cool vor. Ja, ich glaube beides. Wir könnten uns eigentlich jeweils ähm, Tickets, also der eine schickt dem anderen Tickets für Harry Styles und der <lacht> <lacht> vor allem, ich habe jetzt gerade auch nur ähm, männlich gesprochen. Der eine. <lacht> 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 der, der eine. Der eine Sandy. <lacht> naja, du weißt schon, was ich meine. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, das waren so Sachen, die diese Woche mir auf der Zunge gebrannt sind.
1: Ja, hast du <lacht> Man gemerkt, wie leidenschaftlich du da jetzt drüber gesprochen hast. Über Hafti.
0: <lacht> <lacht> ja. Hast du noch irgendwas? Mm, ich jetzt äh, ein Special Depression. The topic <lacht> Ja, ich glaube, was wir mal zwischendurch sagen können, wird sei die überlegt. <lacht> <lacht> Auch hier kein Druck. <lacht> wir werden jetzt erstmal ähm, eine kleine Pause machen, bis KW1. <lacht> Nervig ist es eigentlich, wenn Leute in Kalenderwochen ja, Stimmt,
1: <lacht> ähm, da muss man immer
0: nachschauen, wann das dann ist. Bei KW1 weiß, ist nicht oh, ja, so so KW1 schwierig. Ist es selbst erklären. <lacht> Ich glaube, KW 1 bis 4 geht noch und dann nicht mehr. Ja, wenn man 4, da 4, so 4 müsste ich jetzt kann. auch schon nach... Ja, okay, nee, da müsst ihr jetzt noch nicht nachrechnen, das passt. Aber danach wird es schwierig. Ähm, ja. Nee, also wir, wir sind ähm, Anfang Januar wieder zurück, aber wir, wir brauchen jetzt einfach echt auch mal, Leute, wir brauchen eine Pause. Ja, das ist anstrengendes Podcast-Business. <lacht> Alle zwei Wochen sich da
1: treffen. Ja, vor allem, wenn man so einen Podcast mit von so hoher Qualität
0: auch produziert. Das... Braucht schon und einiges. Sich, und unsere Vorbereitungszeit ist enorm. Ja. <lacht> Schnitt, der Postproduktion, du. Also. Pre-Calls almost. <lacht> 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 ähm, ja, aber wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Ja. Da ist Handy auch schon 30. Ja, stimmt. Du, es <lacht> steht noch
1: einiges bevor. Es ist immer die Zeit im Jahreswechsel. Da ist äh, einiges los, du. Mhm.
0: Freust du dich schon?
1: Ja, irgendwie habe ich es noch nicht so ganz auf dem Schirm. Nachdem du vorher gesagt hast, Silvester ist irgendwie nur noch eineinhalb Wochen, nee,
0: Quatsch, zweieinhalb Wochen weg. Das ist schon krass. Das ist schon abgefahren, ja, voll. Voll. Und dann können wir eigentlich auch mal wieder Bucketlists quatschen. Ja. Oder? Ja. Ich habe auch schon wieder meine, mh, in Gedanken gefüllt. Ich, ähm, <lacht> ja, bei mir wird
1: sie auch täglich länger mit sehr positiven
0: Sachen. Ja. Schreibst du das händisch? Oder mit in mein in meinem Handy? Top? Okay. in die Notes damit hand ich sie immer bei mir hab. Handy <lacht> ähm, okay nee ich mache ich mach das immer noch ähm, sehr oldschool mit einem Kugelschreiber auch schön ja total nee aber ähm, können wir auch mal drüber quatschen yes, und yes. Ähm, ja sonst ich weiß nicht ja, wir können heute auch mal vor
1: einer Stunde Schluss machen, ich oder? Ich glaube auch, oder? Du musst ja auch deine Bahn kriegen, damit du ja, nicht wieder in Ja,
0: das ist in München gerade echt so ein bisschen... Gerade bis 2035, <lacht> oder wie <lange lacht> jetzt? Das ist echt unter der Woche, ist echt nervig, wenn man nach 22 Uhr einfach... Oh. Zumindest im Winter, wo man nicht ja. so richtig mit dem Fahrrad sich fortbewegen ja, kann. Ich würde gerade am liebsten einfach gleich ein Taxi bestellen. Mhm. Aber nee, ich glaube nicht. Ähm, ja, nee, aber sonst ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel los. Wir freuen uns auf Weihnachten. Yes. Ich spreche jetzt einfach mal im Plural. Und, ähm, ja, ich muss noch ein bisschen in Mut kommen. Ja, das wird... Du hältst deine Christmas-Vibes aufrecht. <lacht>
1: Machen. Und euch wünschen wir eine super schöne Weihnachtszeit. Gute Weihnachten.
0: Schöne Weihnachten. Ja. Und du einen guten Rutsch, einen guten das Rutsch, ganze Programm. Rutscht, rutscht gut rein. <lacht> <lacht> ähm, ja, bis in drei Wochen. Wow! Ja. Ähm, ja, okay. Und äh, ihr könnt natürlich so lange auch mal unsere Playlist vielleicht hören. Stimmt. Gibt's auch noch. Jetzt müssen wir auch mal wieder was reinmachen. Ja. Ähm, ab nächstem ab KW1 sind wir wieder so ein bisschen mehr <lacht> hinterher. <lacht> Neujahrsvorsätze und so. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, okay, dann hören wir uns in drei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dann. Nie. Tschüss. 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 <lacht> Tschüss.